0: Worum geht es eigentlich im christlichen Glauben insgesamt? Geht es im christlichen Glauben, geht es um ein verändertes, ein neues Leben, ein verändertes Leben, ein Leben, das vielleicht nicht mehr aussieht, wie unser Leben früher mal ausgesehen hat, je nachdem, was wir für eine eigene Biografie haben. Ein Leben in einer Zeit, als wir Jesus nicht kannten, als wir nicht geglaubt haben an Jesus Christus, ein Leben... Ein neues Leben, ein verändertes Leben, das nicht mehr von, von Sünde geprägt ist, wie es früher mal war. Ein erfüllteres Leben vielleicht, ein besseres Leben. Ein Leben mit einem anderen Ziel, Ziel und Sinn und Zweck. Oder geht es im christlichen Glauben um Jesus, wer er ist und wer, was er getan hat? Das hört man ja so oder so. Da streiten sich die Gemüter. In vielen Predigten hört man... Wie man sich so anhört, da hört man, es geht eigentlich nur um dich. Es geht darum, wie wir ein besseres, erfüllteres, verändertes Leben finden können. Und in anderen Predigten geht es in Anführungsstrichen nur um Jesus. Aber das, was oft als Gegensatz erscheint oder dargestellt oder gesehen wird, ist in Wirklichkeit überhaupt kein Gegensatz. Ein verändertes Leben, ein neues Leben, das nicht neu geworden ist, durch Jesus. Das ist kein. Das ist nicht das christliche Leben. Und ein Jesus auf der anderen Seite, der gepredigt wird, von dem wir hören, an dem wir glauben, der nicht unser Leben verändert. Das ist auch nicht der christliche Glaube, das ist nicht der wahre Jesus. Nirgendwo sehen wir diese Wahrheit, dass diese beiden Dinge zusammengehören als bei dem, was wir hier sehen, was Jesus die Wiedergeburt nennt. Wir haben letzte Woche im ersten Teil von, von Kapitel 3 von Johannes 3 gehört, von dieser Wiedergeburt und wie viele Menschen denken, wie viele Christen denken. die Wiedergeburt, das ist der Anfang des christlichen Lebens, da geht es darum, wie ich anfange zu glauben, wie das bei mir losging, wie sich mein Leben verändert, plötzlich verändert hat vielleicht, dauerhaft verändert hat, Es geht auch um meine Biografie. Mit Jesus hat es zunächst mal relativ wenig zu tun. Wer so denkt, hat noch herzlich wenig von den Begriffen, worauf Jesus hinaus will, auch in diesem Gespräch mit Nicodemus. In Wirklichkeit hat in diesem Gespräch alles mit Jesus zu tun, wer er ist, wirklich. Ja, die Wiedergeburt ist der Anfang unseres geistlichen Lebens. Sie sie führt dazu, dass wir geistlich gesprochen sozusagen das, das Licht der Welt erblicken die Wiedergeburt ist unsere geistliche, unser geistlicher Neuanfang, unsere geistliche Auferstehung, unsere Wiederbelebung aus den Toten, was der Heilige Geist bewirkt. Aber der Heilige Geist tut nichts, wirkt nichts ohne Jesus. Der Heilige Geist schenkt uns nichts, was nicht Jesus Christus schon vollbracht und getan und erwirkt hat. Er kann uns nichts schenken, was Jesus uns nicht erkauft hat und vollbracht hat. In diesen Versen, die wir gelesen haben, spricht Jesus immer noch mit Nikodemus. Das Gespräch geht hier noch weiter, zumindest in den ersten Versen, 13 bis 15. Und in all dem, all das, was Jesus hier sagt, ist im Grunde immer noch die Antwort auf diese eine Frage des Nikodemus aus Vers 9. Wie kann all das geschehen, wie kann das passieren, dass ein Mensch so neu wird wie, wie eine Geburt, wie seine erste Geburt? Wie kann das passieren? Und die Antwort ist Jesus. Bei ihm sehen wir, wie das gehen kann, bei ihm, der das vollbracht hat, der das selbst erlebt hat. Was sehen wir hier über Jesus, was hat er getan oder was wird er noch tun von der damaligen Perspektive her, wozu ist Jesus gekommen, das ist mein erster Punkt. Und dann der zweite Punkt, jetzt ist dann die Frage, was bedeutet all das für uns das Erste, was Jesus hier sagt, das Allererste, was Jesus getan hat, ist, er ist vom Himmel herabgestiegen. Vers 13 sagt er, der Menschensohn, der ist aus dem Himmel herabgestiegen. Der Menschensohn, das ist sowas wie der Lieblingstitel, den Jesus Christus sich selbst gibt. Der Menschensohn, das ist der, der von Gott gekommen ist zu den Menschen Und wie ist er zu den Menschen gekommen, indem er den Himmel verlassen hat, wo er immer schon war, bei Gott? Der Menschensohn, der im Himmel ist, sagt Jesus. Immer schon. Das heißt, Jesus macht ja deutlich, der Messias, um den es geht, der Messias, auf den ihr wartet, die Juden gewartet haben, den Gott senden wird, der kommt aus dem Himmel. Wenn er kommt, dann kommt er aus dem Himmel. Das ist eine Herkunft. Er kommt von oben, er kommt von oben, indem er geboren wird, als Mensch. Und ich finde es spannend, dass die anderen Evangelien, die anderen drei Evangelien, die wir haben, man könnte sagen, vielleicht sogar der Rest des Neuen Testaments, ein Großteil des Neuen Testaments, die Geburt Jesu beschreibt, sein Kommen, das Kommen Jesu in die Welt beschreibt wie als seine Erniedrigung. Jesus, der Sohn Gottes, hat sich unendlich erniedrigt, weil er, der immerhin Gott ist, es ist Mensch geworden, Das ist eine unglaubliche Erniedrigung und Jesus ist eingegangen in die Niedrigkeit dieser Welt, dieser sündhaften, dieser finsteren, gefallenen Welt. Aber Johannes sagt es von Anfang an ganz anders. Er sagt, der Menschensohn, der Sohn Gottes ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden, aber schon in seiner Geburt sehen wir was. Wir erinnern uns an Vers 14, Kapitel 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, schon in seiner Geburt. Für Jesus war es eine Erniedrigung in die Welt zu kommen, in eine Welt zu kommen, die Gott gemacht hat, die Gott gut gemacht hat, die aber jetzt gefallen ist, eine Welt voller Sünder, da geboren zu werden als Mensch, aber für uns war das ein Moment der Herrlichkeit. Für uns ist die Herrlichkeit Gottes nahe gekommen, die Herrlichkeit Gottes gekommen in, in der Person Jesus Christus. Aber natürlich ist das noch nicht das ganze Evangelium, dass Jesus Mensch geworden ist, hinab, herabgestiegen ist vom Himmel, um bei uns zu sein. Das Zweite, was Jesus hier sagt, was er tun musste, was mit ihm geschehen muss, ist, er muss erhöht werden. Erst ist er herabgestiegen vom Himmel, aber er muss auch erhöht werden. Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Also Jesus ist nicht Mensch geworden, um einfach Mensch zu bleiben für immer und immer in unserer Mitte zu bleiben. Dieser Erde. Er ist nicht in die Niederung dieser Welt eingegangen, um hier zu bleiben. Von Anfang an nicht. Er musste erhöht werden. Das war immer schon der Plan Gottes Plan. Er muss erhöht werden, und zwar muss Jesus, musste Jesus zunächst erhöht werden um ungefähr vier Meter. Vier Meter das ist das Maß, die Höhe, die Augenhöhe, auf der Jesus Christus am Kreuz aufgehängt worden ist. Genau diese, um diese Erhöhung geht es hier. Seine körperliche, leibliche Erhöhung um vier Meter vom Boden der Erde, auf die er gekommen ist, ans Kreuz. Woher habe ich das? Jesus selbst sagt das. Er sagt zu Nikodemus, ich muss erhöht werden und zwar so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat. Genauso. Nikodemus, mit dem er spricht, Nikodemus war ein Fachmann im Alten Testament, er kannte diese Geschichte in- und auswendig sicherlich aus 4. Mose 21, die Geschichte, auf die Jesus hier anspielt, wo das Volk Israel ja unterwegs war mit Gott, unterwegs durch die Wüste, wie sie angefangen haben, ungeduldig zu werden, wie sie angefangen haben, sich zu beklagen bei Gott, sogar zu rebellieren, zu sagen, eigentlich wollen wir das gar nicht, durch die Wüste wandern, wir wollen eigentlich nicht mal die Befreiung, die Erlösung, die du uns für uns geplant hast und die du ausführst, eigentlich wollen wir am liebsten wieder zurück, sogar nach Ägypten. Da war es immer noch besser, als was wir jetzt erleben und wie Gott zornig geworden ist. In dieser Geschichte hören wir davon, wie Gott in seinem heiligen Zorn, gerechten Zorn, Schlangen, vielleicht hunderte, tausende Schlangen geschickt hat, zu seinem Volk, zu seinem eigenen Volk. Die Schlangen, die sie gebissen haben so dass viele von seinem eigenen Volk gestorben sind und es niemals aus dieser Wüste herausgeschafft haben, und wie Mose zu Gott gefleht hat, dass er diese Plage wegnimmt, diese Strafe wegnimmt von von dem Volk Gottes und wie dann Gott sagt zu Mose, okay, dann mache dir eine Schlange und befestige sie an einem Stab, an einem Feldzeichen. Das war die Geschichte, die Geschichte, die Nikodemus Kannte, wir vielleicht auch, aber die Frage ist, ob wir immer verstehen, worum es hier geht in dieser Geschichte. Dass es nämlich da um den Messias geht, schon da mitten im im Alten Testament, dass es dort um Jesus geht. Dass diese Geschichte schon deutlich gemacht hat, der Messias, Jesus muss so erhöht werden, wie die Schlange. Mose hat sich diese Schlange gemacht, diese Schlange wurde gegossen aus Bronze und sie wurde auf einen Stab, auf ein Holz gesteckt, so eine Art Fahnenmast. Mose sollte sie erhöhen, in die Luft strecken, dass sie für alle sichtbar ist, deutlich sichtbar ist. Diese aufgespießte Schlange, diese getötete Schlange am Spieß. So muss der Menschensohn erhöht werden, sagt Jesus aufgespießt, getötet. Und Johannes sagt das immer wieder in seinem Evangelium, Jesus muss erhöht werden und seine Erhöhung, die Erhöhung Jesu ist das Kreuz. Auch hier sehen wir den Unterschied wieder zu den anderen Evangelien. Die anderen Evangelien sagen auch hier immer wieder, das Kreuz ist der absolute niedrigste Tiefpunkt in der Biografie Jesu. Die absolute Erniedrigung des Sohnes Gottes, dass er am Kreuz gestorben ist. Johannes sagt, nein, das ist seine Erhöhung. Kapitel 8 sagt sagt Jesus zu den Juden im Johannes-Evangelium, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet am Kreuz, wenn ihr mich hingerichtet habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin der Messias, wenn ich erhöht bin am Kreuz. Und Kapitel 12 sagt Jesus, wenn ich von der Erde erhöht bin, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und Johannes sagt selbst, da im nächsten Versen, Kapitel 12, das sagte Jesus aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Seine Erhöhung ist sein Tod am Kreuz. Der menschlich gesehen niedrigste Punkt, der Tiefpunkt des Lebens Jesu war gleichzeitig der Moment seiner Erhöhung. Nicht nur ein Moment der Niedrigkeit, sondern auch ein Moment der Herrlichkeit. Wo die Herrlichkeit Gottes deutlicher, sichtbarer wurde als irgendwo anders so dass Jesus dann sagen konnte, mit seinem Blick auf das Kreuz gerichtet, an dem er sterben wird, konnte er sagen, Johannes 12, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Am Kreuz, an diesem absolut unherrlichen Kreuz, wird der Sohn des Menschen verherrlicht. Die Juden Wollten einen Messias, die Juden wollten auch einen Messias, der erhöht wird. Das war ihre Erwartung, dass er erhöht wird. Natürlich, er soll erhöht werden, aber bloß nicht am Kreuz. Er soll erhöht werden. Wohin? Auf den Thron Thron des König Davids, wo er dann für immer sitzen wird, sichtbar und herrlich. Aber sicherlich soll er nicht leiden, erniedrigt werden, schon gar nicht sterben. Doch Jesus musste so erhöht werden. Am Kreuz. Aber selbst das ist noch nicht das ganze Evangelium. Das dritte, was Jesus sagt, was mit ihm geschehen muss, ist, er muss erhöht werden, dann nicht nur diese vier Meter vom vom Erdboden, von der Erde, auf die er gekommen ist, ans Kreuz, sondern er muss auch erhöht werden, wieder in den Himmel. Er wird wieder hinaufsteigen in den Himmel, dieser Menschensohn. Auch das steht sozusagen über diesem ganzen Text hier in Vers 13 wie eine Überschrift. Der Menschensohn ist vom Himmel herabgestiegen, um dann wieder hinaufzusteigen in den Himmel, aus dem er gekommen ist. Wie ist Jesus in den Himmel hinaufgestiegen? Wie ist er gekommen von diesen vier Metern über dem Boden in den Himmel? Natürlich durch seine Auferstehung, dass der Tod, dadurch, dass der Tod ihn nicht halten, behalten konnte, festhalten konnte, dass er nicht tot geblieben ist, dass Gott ihn auferweckt hat zu einem neuen Leben als der Erste, der Erstgeborene aus den Toten. Als ersten Wiedergeborenen und dann, als Jesus sichtbar auch in den Himmel aufgestiegen ist, in der Himmelfahrt. Meine Lieben, diese drei Dinge, die Jesus erlebt hat, herabgestiegen aus dem Himmel, erhöht ans Kreuz, und wieder hinaufgestiegen in den Himmel. Das ist es, worum es geht bei unserer Wiedergeburt. Das sind die Fakten, das sind die Objekt, das ist die objektive Grundlage, das was passieren musste und was passiert ist, tatsächlich in, der, in Raum und Zeit, in der Kalenderzeit vor 2000 Jahren, damit wir heute überhaupt diese Wiedergeburt erleben können. Irgendjemand von uns. Das ist es, was unser neues Leben als Christen, als Gläubige mit Jesus zu tun hat. Und das ist die Antwort auch auf die Frage von Nikodemus: wie kann das geschehen? Damit sind wir beim zweiten Punkt, bei der zweiten Frage, was das für uns bedeutet. Wir sind Sünder, alle von uns, Gott hat uns gut gemacht, Gott hat die Welt gut gemacht, Gott hat alle Menschen gut geschaffen, Gott hat uns in ein Paradies hineingestellt, aber wir haben durch unsere Sünde, durch unsere Rebellion gegen Gott, haben wir all das verloren. Durch den Sündenfall haben wir, hat die Menschheit die Herrlichkeit Gottes verloren, die Gemeinschaft mit Gott verloren. Seitdem sind wir tot, geistlich, vor ihm tot. Wir sind nicht mehr von Natur aus geistliche Menschen, sondern sündhafte Menschen, Sie sind im Gericht verfallen, sind verloren, auf dem Weg verloren zu gehen. Wenn Johannes hier davon spricht, dass die, die glauben nicht verloren gehen und die, die nicht glauben, verloren gehen, dann meint er nicht verloren gehen, wie wir vielleicht einen Knopf verlieren oder irgendwas anders oder wie man mal seinen Schlüssel verliert. Es meint den Untergang. Es meint ausgelöscht zu werden, getötet zu werden. Und diese Geschichte hier, auf die Jesus anspielt aus 4. Mose 21, das ist nicht nur Israels Geschichte, das ist nicht nur Jesu Geschichte, das ist dann eben auch unsere Geschichte. Wir sind diejenigen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben von Anfang an, wir sind diejenigen, die es immer wieder tun, die ihn nicht haben wollen, wie er ist, die seine Wege nicht haben wollen, seinen Plan, seine Rettung nicht haben wollen, wie sie ist, wie er sie tun will. Wir sind diejenigen, die im Grunde, wenn wir ehrlich sind, damals und auch oft heute noch, lieber im Ägypten im Ägypten dieser Welt leben würden, als in seinem Reich. Und die Schlangen, die Gott damals geschickt hat, die die Israeliten tatsächlich körperlich getötet haben, die sind ein Bild für die Strafe, die wir auch verdient haben deshalb. Das ist ein Bild für unsere Strafe und nichts anderes. Warum hat Gott Schlangen geschickt? Warum hat Gott ausgerechnet Schlangen geschickt? Die Schlange ist ein Bild für den Fluch. Für Gottes Fluch, weil Adam und Eva im Paradies mit der Schlange, dem Teufel, gemeinsame Sache gemacht haben gegen Gott, hat Gott die Schlange verflucht. Schlange ist ein Bild, ein Symbol des Fluches, weil wir Sünder sind, weil wir Kinder des Teufels sind, weil wir von Natur aus zum Samen dieser Schlange gehören, verflucht sind, schickt Gott uns als gerechte Strafe, als gerechten Fluch die Schlange, damit sie uns sticht, beißt und tötet. Meine Lieben, die gute Nachricht ist, Jesus ist in diese Welt hinabgestiegen. Wirklich, konkret, echt, als Mensch. Der Menschensohn hat sich erniedrigt, um mitten hineinzukommen, in diesen, in, nicht in diese wunderschöne Welt. Nicht in die ursprüngliche Welt, sondern in, diese, in diesen verfluchten Zustand der Welt, der Menschheit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, diese. Welt, die bei Johannes etwas Böses, Durchtriebenes, Finsteres, Schlechtes geworden ist, die sündhafte Welt, hat er geliebt, dass er seinen Sohn mitten hineingesandt hat. Und dieser Text hier spricht nicht nur von unserer Erniedrigung, in Anführungsstrichen unserem Fall, von dem, was wir mal waren, sondern auch von unserer Erhöhung. Jesus musste erhöht werden, er musste erhöht werden. Wie die Schlange in der Wüste, das war seine Aufgabe, das war sein Plan, seine Sendung. Dafür ist er gekommen. Aber das musste er nicht aus irgendeinem Zwang heraus, aus irgendeiner logischen Notwendigkeit heraus. Wir denken manchmal, ja das Evangelium ist irgendwie logisch, wir sind Sünder, Sünder können nur gerettet werden. Wir können, nicht, können uns nicht selber retten, wir können nur gerettet werden, in indem Jesus für uns stirbt, an unserer Stelle stirbt. Das ist eine wunderbare Sache. Man könnte sagen oder denken, es ist fast so wie ein mathematisches Rechenspiel. Gott rechnet eben gegen das ist alles logisch, das macht alles Sinn. So musste es sein. Aber das musste es auch nicht Gott musste das nicht tun. Gott musste seinen Sohn nicht senden. Er musste nicht retten. Dass er es trotzdem getan hat, Sagt Johannes, dafür gibt es nur einen einzigen Grund, nämlich seine Liebe. Er hat uns geliebt. Er hat die Welt geliebt, die er gemacht hat, die nicht mehr so ist, wie er sie gemacht hat. Er hat Sünder so sehr geliebt, dass er sie nicht so lassen wollte, wie sie sind. Er hat sie so sehr geliebt, dass er bereit war, sein Ein und Alles, sein Allerwichtigstes, seinen einzigen Sohn für sie zu geben so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr musste, so sehr hat er sie, hat er uns geliebt, obwohl er uns nicht lieben musste. Aber wenn Gott uns erlösen wollte, auch nur einen von uns, dann musste Jesus, dann musste Jesus ans Kreuz für uns, für dich und mich damit wir gerettet werden können. Das ist das Evangelium. Wir haben verdient, dass die Schlange des Fluchs uns vernichtet. Aber was hat Gott getan? Er hat Mose eine Schlange gegeben, damit er sie aufspießt, ans Holz, in die Höhe reckt, damit jetzt jeder, der seine Augen erhebt, diese vier Meter auf diese getötete Schlange sieht, nicht verdammt bleibt, nicht verloren geht, nicht ins Gericht, nicht in die Hölle kommt. Das ist das alte Evangelium, das ist immer schon dasselbe Evangelium das, Evangelium, das zurückgeht bis zum dritten Kapitel der Bibel, im alten Testament, Genesis 3, Genesis 3, Vers 15, da sagt Gott zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, Eva, und ihr Nachkommen, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er, Dein Nachkomme, der kommen wird, wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst ihn in die Ferse stechen. Genauso ist es gekommen. Die Schlange hat Jesus in die Ferse gestochen, im übertragenen Sinn, sodass er gestorben ist, am Holz. Am Holz des Fluches aufgespießt, verflucht von Gott selbst. Aber an diesem Kreuz von Golgatha sehen wir nicht nur, wie Jesus erhöht worden ist, sondern dass wir eben auch mit ihm erhöht worden sind, um diese vier Meter. Auch für uns stimmt, es musste so sein. Wir mussten ans Kreuz. Wir mussten sterben. Wir waren verflucht. Nicht Jesus, der war ja ohne Sünde. Aber Jesus ist gestorben für uns, Jesus hat den Fluch auf sich genommen. Jesus wurde gerichtet an unserer Stelle. Und so ist am Kreuz, symbolisiert in dieser Schlange, am Kreuz ist der Fluch selbst gestorben mit Jesus Christus. So sagt es Paulus im Galaterbrief. Kapitel 3, Christus hat uns losgekauft, erlöst von dem Fluch, in dem er ein Fluch wurde um Willen. denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, eine Schlange oder unser Herr Jesus Christus. Jesu Erhöhung war unsere Erhöhung, Jesu Fluch ist unser Fluch, Jesu Tod ist ist unser Tod. Paulus sagt das immer wieder, immer wieder im Römerbrief Kapitel 6. Wir sind mit Christus gestorben am Kreuz, obwohl wir eigentlich nicht dabei waren. Wir sind mit Christus gestorben am Kreuz. Wir sind mit ihm begraben worden. Wir sind mit ihm eins gemacht, wir sind mit ihm gleich geworden in seinem Tod. Paulus sagt, unser alter Mensch, der Mensch der Sünde, der sündhafte Mensch wurde mit ihm mitgekreuzigt und so getötet, ausgelöscht, außer Betrieb gesetzt der Sünder, der verflucht. Unsere einzige Hoffnung, nicht ins Gericht zu kommen, nicht diesen Fluch zu bekommen, den Fluch zu behalten, ist, dass wir mit erhöht werden, mit Jesus am Kreuz. Warum? Paulus sagt, Römer 6, wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen, vom Fluch. Wer gestorben ist. Wie kann das passieren? Wie kommen wir an dieses Hölzerne Kreuz vor 2000 Jahren, die wir hier heute leben, indem wir eins werden mit Jesus und das werden wir durch den Glauben. Warum musste Jesus erhöht werden ans Kreuz? Was, was finden wir hier? Was heißt es hier? Vers 15, Jesus musste erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jesus ist, ist gekommen, ist herabgestiegen aus dem Himmel. Der Vater hat ihn gesandt, nicht damit er die Welt richtet, das war nicht seine eigentliche Aufgabe, die Welt zu richten, was er ja verdient hätte, sondern um die Welt zu retten, um Sünder zu retten. Und zwar alle zu retten, die glauben. Der Glaube ist entscheidend, auch in diesem Text, in dem was Jesus sagt. Und was macht der Glaube, wie funktioniert Glaube eigentlich? Der Glaube ist nicht nur, dass wir irgendetwas für wahr halten, für richtig halten. Der Glaube ist nicht nur, dass wir nicken und sagen, ja wird schon stimmen, wird schon alles so passiert sein. Der Glaube ist, dass wir begreifen, dass wir wissen, dass wir vertrauen, dass wir darauf bauen, dass alles, was Jesus erlebt hat und erlitten hat, dass er das für uns getan hat. Nicht nur, dass die Fakten passiert sind, sondern dass es für uns getan hat, für mich Getan hat. Der Glaube sagt sozusagen zu dieser Fleischwerdung Jesu, dass er gekommen ist, Mensch geworden ist, sagt der Glaube, für mich hat er das getan. Der Glaube sagt zur, zur Erhöhung Jesu am Kreuz, dass er ans Kreuz gegangen ist, dazu sagt der Glaube, für mich hat er das getan, musste er das tun. Der Glaube schaut nach oben zu der erhöhten Schlange, wie wir das bei den Israeliten gesehen haben, die, die schauen auf diese erhöhte Schlange, die stellvertretende Schlange, Der bleibt am Leben, der wird nicht gerichtet, der bekommt wahres Leben. So werden wir gerettet, indem wir schauen auf den erhöhten Christus am Kreuz für uns. Wenn wir glauben, kommen wir nicht ins Gericht, sagt Jesus, auch da denken wir oft oder denken Christen auf das Gericht. Ja, das Gericht, das kommt irgendwann am Ende unseres Lebens, da wird Gott abrechnen, am Ende der Zeit wird er abrechnen, die große Scheidung, die es geben wird. Zwischen denen, die geglaubt haben und denen, die es nicht getan haben. Und das stimmt, das gibt es, dieser Moment kommt am Ende der Zeit. Aber das, was Jesus hier meint, das ändert jetzt schon alles. Das ändert jetzt und heute schon alles für uns. Schon jetzt zu wissen, egal was passiert, es kommt kein Gericht mehr auf uns zu, die wir glauben, wenn wir glauben. Es kommt nichts mehr, kein Moment der Abrechnung, vor der wir doch irgendwie noch Angst haben müssen. Ja, wir wissen alle, wir sündigen noch. Wir haben noch viele Schwierigkeiten im Leben. Unser Leben als Christen ist noch sehr durchwachsen, alles andere als vollkommen. Wir verfehlen uns oft, da ist Grund genug zu sagen, das ist problematisch. Wir glauben und vertrauen nicht so ständig und stabil und fest, wie wir es eigentlich sollten. Es gibt gute Zeiten vielleicht, aber es gibt doch, vielleicht bei den meisten von uns, mehr schlechte Zeiten. Alles ist nicht so perfekt, wie es sein könnte, wie es vielleicht sein sollte, wenn wir doch Christen sind. Unser Gehorsam, unser Leben als Christen ist, Gemessen am Maßstab Gottes sieht es sehr mangelhaft aus. Die Frucht, die wir bringen in unserem Leben, ist oft sehr mangelhaft. Mickrig, kleine Frucht. Unser Leben allgemein, unsere Ehen sind vielleicht schwierig, nicht die Beispiele, die sie doch eigentlich sein sollten in der Welt. Vielleicht wachen wir auf und merken, dass es doch alles mehr Arbeit ist, als wir gedacht hätten und dass es vielleicht doch nicht so vorwärts geht, wie wir uns wünschen würden, in den Familien Es ist manchmal schwer, Kindererziehung klappt vielleicht auch nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir sind selber nicht die Väter und Mütter, die wir gerne wären oder vielleicht sein sollten. Wir sehen Mangel an jedem Ende in unserem christlichen Leben. Dann denken wir doch oft, viele von uns, wir machen so viel falsch, da ist so viel Unvollkommenes, schlimmer noch, da ist so viel Sündhaftes noch in unserem Leben. Vielleicht kommt doch der Moment, vor dem wir noch Angst haben müssen. Und das ändert alles, wenn wir tatsächlich heute schon wissen dürfen, es kommt kein solches Gericht mehr, in das wir doch noch kommen. Wenn wir glauben. Wenn wir nur auf Jesus schauen, der erhöht worden ist am Kreuz. Für alle unsere Sünden, für alle unsere Unvollkommenheiten. Vielleicht macht uns auch Angst, dass Jesus hier ja mal wieder von Werken spricht. Vers 19, 20 und 21 sagt, die einen tun böse Werke und gehen verloren deshalb. Die anderen, die tun die Wahrheit, was richtig ist. Gute Werke, ihre guten Werke werden am Ende offensichtlich. Was heißt das, dass wir am Ende doch gerettet werden durch unsere Werke? Sicher nicht. Die Werke, von denen Jesus spricht hier, das sind Früchte. Böse Werke, genauso wie faule Früchte an einem Baum, zeigen, dass da ein fauler Baum ist. Ein Mensch, der nicht glaubt, der nichts mehr ist als ein Sünder. Und gute Werke, wer gute Werke tut, auch das sind Früchte und zwar, wie Jesus hier sagt, Früchte, die zeigen am Ende, dass, dass sie in Gott getan sind. Von ihm gewirkt. In der Kraft, die Gott uns gibt und zwar aus dem Evangelium. Eine Frucht des Evangeliums. Also unterschiedliche Werke, hier von denen Jesus spricht, zeigen am Ende nur, dass sich um unterschiedliche Menschen halte Nämlich um die, die glauben oder die, die nicht glauben, das was Jesus gerade gesagt hat. Das, was wir glauben müssen von ihm und wenn du glaubst an Jesus Christus dann darfst du ganz gewiss sein dass am Ende ans Licht kommen wird dass du Werke getan hast die Werke die du getan hast die guten Werke dass sie in Gott getan haben dass es die Werke waren die Gott selbst vorbereitet hat für die Gott selbst dir die Kraft gegeben hat die du vielleicht nicht, nicht mal immer bemerkt hast dass du sie getan hast guten Früchte des Glaubens. Und der Glaube sagt dann noch etwas Drittes und Letztes, er sagt drittens zur Erhöhung Jesu in seiner Auferstehung, auch das hat Jesus für mich getan. Und das ist mein letzter Punkt unserer Auferstehung, unserer Erhöhung in den Himmel. Jesus ist nicht nur erhöht worden, wie wir gesehen haben, um vier Meter vom Boden zum Kreuz, er ist auch erhöht worden, danach in den Himmel, als Erster, als Erstgeborener von den Toten und in seiner Himmelfahrt, wo er zurückgekehrt ist in den Himmel, aus dem er gekommen ist. Und das, was Jesus da selbst erlebt hat, sein neues Leben, seine Auferstehung, sein Eingang in die Herrlichkeit, sein ewiges Leben, all das ist das, was mit der Wiedergeburt eben auch gemeint ist. Das ist das, was wir bekommen, wenn wir an ihn glauben dann werden auch wir erhöht, und zwar dahin, wo er ist, wo er uns als Erster vorangegangen ist. Weil Jesus auferstanden ist, hat er keinen Tod mehr zu befürchten gehabt und hat es bis heute nicht, er hat den Tod überwunden. Römer 6, Vers 9, wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Aber Paulus sagt dann direkt, im gleichen Kontext, das gilt jetzt auch für uns. Paulus sagt, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so wandeln auch wir in einem neuen Leben. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod am Kreuz, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das ist das, was Jesus ja sagt, mit anderen Worten sagt er. Also er sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht, Der geht nicht mehr verloren, der stirbt nicht mehr, der ist vom Tod schon zum zum Leben hindurch gedrungen. Die Wiedergeburt, von der Jesus hier spricht, das ist der Anfang des ewigen Lebens, er spricht vom ewigen Leben. Auch das verstehen wir oft falsch. Auch da denken wir oft, ja gut, das ewige Leben, das ist, jetzt gibt es dieses Leben und dann sterben wir und dann kommt das ewige Leben. Dann kommt das Leben nach dem Tod und das ist irgendwie ewig und ohne Ende. Am Ende meines Lebens denken viele, am Ende meines Lebens, okay, da geht es um Himmel und Hölle, da muss ich irgendwie mich verhalten zu Gott, da muss ich irgendwie, da muss eine Entscheidung getroffen werden oder was auch immer, aber dann kann ich doch, wenn es so ist, kann ich doch mein Leben im Hier und Jetzt so leben, wie ich will, inklusive aller meiner Lieblingssünden, und dann, wenn der Moment kommt, auf dem Sterbebett sozusagen, dann bekehre ich mich und dann ist alles gut. Dann kommt das ewige Leben. Mit so einer Haltung gibt es natürlich. Dutzende von Problemen. Eins von diesen Problemen ist, wir wissen gar nicht, wann wir sterben. Niemand weiß das, niemand von uns weiß das. Plötzlich ist es soweit und dann ist es eben zu spät, um noch überhaupt irgendetwas zu tun, selbst wenn wir könnten. Das ist ein Glücksspiel, könnte man sagen, das niemand riskieren sollte, weil es am Ende, wenn es am Ende wirklich darum geht, dass Gott richten wird, dass wir es einfach immer aufschieben bis zu unserem Lebensende, das wir ja gar nicht kennen. Oder bis kurz davor. Jesus sagt ja in Vers 18, wir haben eben nicht Zeit bis zum Ende, wann auch immer das sein wird. Er sagt, wer nicht glaubt, heute, der ist schon gerichtet. Das Gerichtsurteil schwebt schon über uns, ist schon gesprochen sozusagen. weil wir nicht glauben. Wer nicht glaubt. Und das zweite Problem mit so einer Haltung ist, diese Haltung zeigt, dass es diesen Leuten, die so reden, eigentlich nur darum geht, irgendwie die Hölle zu vermeiden. Wenn es die Hölle gibt, dass wir irgendwie drum kommen, um die Hölle. Aber es geht nicht um Jesus, es geht diesen Leuten nicht um Jesus. Aber das ewige Leben, das ewige Leben ist, nur ein ein Leben mit Jesus. Es gibt kein ewiges Leben, kein Leben nach dem Tod, das irgendwie weitergeht, das ewig weitergeht, das nicht voll ist von Jesus. Und das dritte Problem mit so einer Haltung, diese Leute begreifen nicht, dass das ewige Leben nicht einfach irgendein Weiterleben, ein, ein zeitliches oder dann nicht endendes Weiterleben nach dem Tod ist, das ewig in diesem Begriff ewiges Leben, das meint nicht, dass es anfängt nach unserem Tod und dann nie aufhört. Das ist auch das Problem, was viele, sogar viele Christen haben. Auch sie denken oft, schöne gut, wir haben, wir haben jetzt ewiges Leben, ewiges Leben bedeutet so sowas wie unsere Lebensversicherung nach dem Tod, dann tritt das in Kraft, dann greift das und dann wundern sie sich, und sind frustriert darüber, dass ihr Leben jetzt, heute, im Hier und Heute, so arm ist, so armselig, so saft und kraftlos, so wenig anders als das Leben von allen anderen, die nicht glauben, so menschlich, so fleischlich. Warum ist das so? Noch sind wir nicht im Himmel, wo Jesus schon ist, noch nicht definitiv, noch nicht vollends, noch nicht komplett, noch sind wir in der Welt, noch kämpfen wir mit Sünden, mit Schwachheit in uns selbst und um uns herum. Aber die Hoffnung oder das wunderbare im Evangelium ist im Glauben, wenn wir schauen auf den erhöhten Christus, wo er jetzt ist, im Himmel, zur rechten Gottes, in der Herrlichkeit. Im Glauben haben wir all das schon jetzt. Im Glauben sind wir schon erhöht mit Christus in die himmlischen Regionen beim Vater. Im Glauben sind wir schon jetzt Bürger des Himmelreichs. Schon jetzt. Wer jetzt nicht glaubt, sagt Jesus, der ist schon gerichtet, aber er sagt auch das andere, wer jetzt glaubt, heute glaubt, der hat schon das ewige Leben. Nicht, der bekommt es. Irgendwann am Ende. Das ewige Leben beginnt jetzt, im Hier und Heute. Das neue Leben, diese neue Lebensqualität, dieses neue geistliche Leben, das fängt schon hier an. Das Leben, das verändert ist von Grund auf. Das Evangelium sagt die Bibel, unser Evangelium ist ein Erbe, ein Erbe, wir bekommen etwas, wir erben etwas, wir erben alles, durch das Evangelium erben wir alles, was Jesus Christus getan hat oder vollbracht oder erkauft hat, all das erben wir, aber da denken wir auch oft falsch, wir denken, wie funktioniert ein Erbe, ein Erbe ist etwas, was wir am Ende kriegen, aber das Erbe des Evangeliums ist ganz anders. Das ist ein Erbe aus dieser Erbmasse, aus dem, was Jesus vollbracht hat, bekommen wir ständig, jetzt schon, heute, jeden Monat sozusagen, Reichtümer ausbezahlt, die mehr als genug sind für das Leben, schon jetzt, im Hier und Jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und das verändert alles. Wir bekommen jetzt schon Segen und nicht mehr Fluch. Den reichen Segen, den Jesus Christus erkauft hat für uns. Glaubst du an diesen Menschensohn? Glaubst du an diesen Menschensohn, der herabgestiegen ist aus dem Himmel, aus dem er kam, wo er schon immer war, in Ewigkeit war, als Gott, als wahrer Gott, der erhöht wurde, werden musste am Kreuz für dich, weil du diese Strafe verdient hattest, verschuldet hattest? Glaubst du, dass du mit ihm erhöht worden bist an diesem Kreuz? Der alte Mensch, der Sünder, definitiv dort gestorben ist. Und glaubst du, dass du deshalb auch schon jetzt mit ihm auferstanden bist, erhöht worden bist in den Himmel? Wenn ja, dann darfst du, dann dürfen wir alle schon heute leben im im Licht dieses neuen Lebens dann dürfen wir alle jetzt schon das Licht mehr lieben als die Fensternis, die noch um uns herum ist und auch zum Teil noch in uns. Dann dürfen wir uns auch darauf freuen, wir müssen keine Furcht davor haben, wir dürfen uns freuen, wenn eines Tages unsere Werke aufgedeckt werden. Weil es nicht ein neues Gericht bedeutet für uns, sondern dann werden Werke aufgedeckt, Werke, von denen klar sein wird für alle. Für Gott und für alle, die zuschauen dass diese Werke an Gott getan waren, weil sie aus dem Glauben herausgewachsen sind, aus dem Glauben getan waren. Dann dürfen wir uns auch freuen, jetzt schon freuen, auf den Tag, wo wir alle alle Gläubigen tatsächlich leibhaftig hinaufsteigen werden in den Himmel, die himmlische Herrlichkeit bei Gott. Etwas, was wir uns jetzt noch kaum vorstellen können, das aber wahr ist und das ganz wunderbar sein wird. Herr unser Gott, wir danken dir von Herzen, dass du deinen eingeborenen Sohn, dein Ein und Alles herabgesandt hast vom Himmel, von der himmlischen Herrlichkeit. Wir danken dir, dass er für uns Mensch geworden ist, für uns gelebt hat, gehorsam gelebt hat, vollkommen gelebt hat, vollkommen geliebt hat und dass er für uns gelitten hat und gestorben ist und dass er auch für uns auferweckt worden ist. Ja, dass wir wissen und glauben dürfen, alles, was er, was Jesus Christus erlebt hat und erlitten hat, das hat er für uns getan. So sehen wir in ihm alles, das Leben, das ewige Leben. Ja, wir haben ewiges Leben, wenn wir ihn haben, in ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, durch den Glauben. Und so hilf uns so zu glauben, hilf uns dann auch schon jetzt zu leben in dieser ganzen neuen Wirklichkeit, dieses neue Leben, das du uns geschenkt hast durch die Wiedergeburt, das neue Leben, das schon heute beginnt und das niemals enden wird. Das bitten wir in Jesu Namen.